0: Fala, sentinela! Beleza? Tiago Lins falando. Estamos começando mais um episódio do nosso querido e amado podcast na Guarita. E hoje nós temos entrevista. Mas antes de tudo, antes de começar, nós vamos fazer o que a gente faz de melhor, que é rezar. Vamos rezar junto. E hoje, claramente, estou com ele, maravilhoso. Nosso Matheus Ragnar Lothbrok vai, vai conduzir uma oração com a gente e que a gente possa iniciar esse podcast.
1: Fala-se ah, de nelas, vamos lá. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. e se ao vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que excluíse os corações de vossos fiéis, vamos o Espírito Santo, fazer que apreciemos diretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e zendo sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não me deixeis cair em tentação, mas revelado do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim nós damos início ao nosso terceiro episódio, né, do nosso podcast na Guarita, eu vou passar a bola para o Tiago, que ele é que vai dar início a toda essa temática que nós iremos trabalhar hoje.
0: Pois é, Matheus, muito obrigado, velho, por essa oração. A gente já começa, né, com com essa... Com o que a gente faz de melhor, porque eu acho que comunicação é a segunda coisa que a gente faz melhor, sabe? Acho que oração é o nosso forte. <risos> gente, Sentinel Sentinela hoje tem a proposta de uma entrevista muito legal nesse podcast. Você tem que conferir essa entrevista de hoje. Nós estamos falando com um cara que você vai conhecer hoje, tá bom? O nome dele se chama Robson Leal. E você vai ouvir esse cara. Vou pedir, primeiramente, que ele se apresente, que ele diga quem ele é... De onde é que ele vem? O que é que ele faz? Por que, é que ele parou aqui nesse podcast, nessa guarita junto com a gente, eu mais uma vez aqui na minha guarita medieval, maravilhosa. É, consegui até consertar, no negócio assim, do outro podcast. Então, assim, que a gente possa iniciar esse podcast, né? Como a gente pediu agora, é, em oração, mas trazendo conhecimento, trazendo discussão, trazendo ideias, trazendo tudo que a gente possa trazer de melhor. E hoje, em especial, além de Matheus, com o
2: Robson Leal, que eu já vou dando as boas-vindas para que ele possa ir se apresentando e falar. Bom, eu quero primeiramente agradecer a vocês, a Centinela Comunicação, pelo convite e eu fico muito feliz por isso. Eu me chamo Robson Leal, eu sou formado em gestão de tecnologia da informação e sou fotógrafo profissional e coordeno o Ministério de Comunicação do Estado de Pernambuco. Esse ano, eu iniciei esse ano na coordenação do Ministério e assim, tem sido muito gratificante a gente debater sobre isso ver a nossa realidade quanto comunicação. É, sou muito grato mesmo a Matheus e a você, Tiago, porque é, Matheus, eu já conhecia ele há algum tempo. A gente foi para o Engie, a gente já viajou e a gente já teve grandes experiências em Deus aí. Então, Matheus é um amigão e eu fico muito feliz mesmo pelo convite. Certíssimo, meu querido. E hoje, como o Robson está aqui, já
0: se apresentou, né, digamos assim, é, de forma reduzida, porque eu acho que ele já deve ter tido muito job aí pra, pra contar pra gente, é, que a gente possa explorar o máximo possível. Para isso, deixe nos comentários, manda no direct pra gente, quais são as pessoas que você gostaria que a gente conversassem com a gente, quais assuntos a gente poderia tratar, porque assim como o Robson hoje que vai falar muita coisa legal pra gente e a gente tem algumas perguntinhas para ele, é, você pode também mandar alguns questionamentos, a gente pode tentar é, avisar vocês quem é que vem com antecedência. Enfim, que a gente possa trabalhar isso da melhor maneira possível. Vamos às perguntas, né? Matheus, eu acho que tem uma perguntinha para você agora, já que ele é seu irmão aí de caminhada mais
1: próximo. Vamos que vamos, né, Matheus? Ah, cara, sim, eu conheço já o Robson, né? há um bom tempo, né, Robson? Desde quando a gente começou a participar das missões né, da Renovação Carismática. Pra quem me conhece sabe que eu também sou missionário na nossa carismática passei um bom tempo à frente da, da liderança da juventude daqui da Rio César. e Robson a gente já passou algumas missões a gente se conheceu melhor na né, em São Paulo no ano passado no evento da juventude e a gente sempre <risos> e a gente sempre vinha trabalhando a respeito falando a respeito sobre comunicação eia partindo eles dos meus sonhos dos meus objetivos dos meus desejos e aí ele também falava da né, dos sonhos dele dos projetos dele de fotografia a gente sempre foi, foi se encaixando, porque a gente sempre tem essa mesma pegada, esse mesmo propósito, sabe? E aí a pergunta que eu quero fazer para você, Robertson é qual é a maior dificuldade hoje de você liderar o um Ministério de Comunicação dentro da renovação cara de marca católica, que hoje é, tem uma certa referência também em comunicação, mas eu quero saber qual é o desafio para você em liderar o um Ministério de Comunicação, que hoje, infelizmente, ainda é um pouco escasso, é na nossa realidade hoje no contexto social. Fala para mim um pouco sobre a dificuldade
2: de liderar um ministério tão importante como esse. É, essa questão do ministério em si, ela é bem delicada, porque assim o ministério de comunicação ele é bem, ele é fora também da do online, ele é muito amplo e assim a gente são hoje é, pandemia a gente tá vendo uma realidade que é muito, muito delicada, porque as pessoas não tinham esse esse contato online, tipo, a minha tia que participa do grupo de oração, aquela tia lá que participa do grupo de oração lá da minha paróquia, ela não, ela tá sem grupo de oração, porque Porque, infelizmente, ela não tem um celular, ela não tem um contato online, para que a comunicação possa chegar até ela. Existem sim os meios de comunicação, é, tipo a televisão em si, a TV, mas infelizmente ela não tem o um contato com a gente. Então, eu acredito que hoje, hoje o nosso maior desafio, é, diante dessa situação, é esse ponto que a escassez de, de recursos mesmo que a gente tem. É, olhando para a questão do nosso Estado, essa questão da liderança em si, outro ponto é que, assim, antigamente, o Ministério em si ele não era visto. Era um Ministério que existia dentro da renovação, só que não era um pilar. E hoje a gente vê que, diante desse contexto, o Ministério de Comunicação em si, ele se tornou um pilar de comunicação. Porque, imagine aí, se a gente não tivesse todos esses recursos diante dessa situação. Acho que ninguém ia ter contato, Vai ia ter contato por telefone, talvez. E aí, olhando para essa realidade, a gente vê que a gente consegue fazer reunião, a gente consegue fazer o nosso grupo de oração, mesmo que seja online, mesmo que seja nesse meio, a gente tem essa facilidade aí de se comunicar. Eu acredito que assim. o maior desafio mesmo é a questão do, dos olhares, porque não era um, algo visto e ninguém acho que aguardava, né? É, toda essa ninguém estava preparado dentro dessa situação, porque assim, se a gente tivesse preparado, a nossa, o nosso conhecimento ali ia ser mais é, bem aproveitado, bem mais aplicado. Então, acho que dentro dessa realidade mesmo, o nosso maior desafio é a aplicação mesmo dos recursos, tentar extrair o máximo para esse ministério.
0: Perfeito, Robson, perfeito, cara. É Quando tu ia construindo é, tua ideia, a gente vê o quanto tu entende, sabe? Do, do E não é assim só tecnicamente, é na prática. Por exemplo, quando você citou dos grupos de orações mais antigos, enfim, quais são as possibilidades que a gente enxerga hoje, quais são as, as dificuldades desses grupos, dessas. Enfim, que a gente vê que são. que a gente chama no, no, na comunicação de dores, né? Que a gente chama muito de dor, quais são as dores do seu cliente e tal, que a gente fala. Mas hoje a gente precisa falar de Deus é, como nunca, sabe? A gente precisa é, é, evangelizar como nunca antes. A gente está passando, a nossa geração foi escolhida para passar. Nós, jovens, digamos assim, precisamos passar por isso de forma firme e forte, porque na humanidade é difícil lembrar a última vez que rolou algo assim, sabe? Situações assim que não existia essa bomba de comunicação diária. essa A gente troca mais informação hoje do que séculos na Idade Média, por exemplo. Em um dia a gente se comunica com o planeta inteiro. Enfim, o que a gente pode fazer? O que eu, o que eu enxergo assim de de problemas que a gente traz, digamos assim, dos, dos anos anteriores, né? No caso dessas, desses esses grupos de oração mais antigo dessas paróquias, sejam pastorais de comunicação, o que é que tá, o que é que você enxerga é, é, dessa mudança? É aquele negócio de é, quando não é, é, é pelo amor é pela dor, né? Então a gente vê muito claramente as pastorais de comunicação, é, grupos de oração se reinventando para poder evangelizar e não, não digo nem evangelizar melhor é, antes era para evangelizar melhor antes agora pouco né o que eu tô falando agora é para que a gente possa evangelizar mesmo o básico sabe o default que a gente fala né o primeiro passo para poder evangelizar pra poder fazer qualquer coisa a gente precisa é, é, mudar e mudar hoje mudar pela dor para algumas pessoas porque não se prepararam para esse momento porque não esperavam realmente algo tão desastroso acontecendo nesse Nesse, nesse tempo, né? nesse nesse período. Mas que a gente possa tra O que, é que você poderia trazer assim, para a gente em relação a isso? Dessa mudança, sabe? De mentalidade pela dor, infelizmente, para a questão de como é que a gente vai sair daqui. Eu acho que a gente tem que ver essa com alegria, sabe? Tudo bem, estamos tá, tá, passando por tempos difíceis agora, mas no mundo tereis aflições. né Então, vamos ter o bom ânimo é, necessário para que a gente possa sair disso melhor. Dar um passo a mais nessa questão da comunicação, esse avanço da comunicação. Como é que você enxerga tudo isso? Assim, eu fiz um grande bola de
2: pergunta e te entreguei para que você pudesse Não, ficar tranquilo aí para responder. <risos> de forma que... é... Bora lá. Eu tinha visto esses dias que o Brasil em si, o brasileiro em si, a gente sabe que o Brasil ele ele é bem atrasado na questão tecnológica é, de outros países aí. E aí acaba que a nossa própria população é um pouco atrasada. Mas durante esse tempo de pandemia, o brasileiro em si, ele teve um crescimento, um avanço muito grande, porque todo mundo estava, tipo, muita gente estava off e foi para um e Isso é bem interessante, porque assim, a gente começa a ver esse tipo de, de coisa acontecendo. E eu acredito que a, o nosso povo, o nosso, o, o pessoal do Grupo de Eração, ele não está Tipo, é diferente quando a gente... A gente teve uma reunião aqui, eu participo do grupo de oração Doce Mãe, que é na, na cidade de Floresta. Ele, a gente se encontrava todo sábado. E assim, diante da situação, a gente passou a não se encontrar mais. Então, é diferente quando a gente participa de um grupo de oração a vida toda. E quando a gente participa, tipo, foi excluído o grupo, não está tendo mais grupo. Mas aí a gente vai assistir um grupo de oração, a gente vai ver uma live do grupo de oração de tal grupo. Eu acho muito diferente, porque assim, a live em si é muito boa. A live é muito, para mim é ótima. E a gente tá vendo esse período aí de lives. Só que o nosso contato em si tá ligado ao grupo de oração. Então, o que foi que aconteceu no, no meu caso? A gente começou a fazer o nosso grupo de oração online, pelo por um aplicativo mesmo, de tipo, o Zoom. E a gente sabe que o, a, o nosso contato lá é diferente do que a gente assistir uma live. Então, assim, a nossa proposta mesmo foi que a gente tentasse manter o grupo de oração pelo Zoom, que cada um fazia lá a sua oração, que a gente se reunisse mesmo, é de, dessa dessa realidade. Porque, assim, é muito diferente quando do, duas pessoas fazem a live e quando você está ali envolvido com todo mundo do seu grupo de oração. Então, eu acho que, diante do contexto aí, a nossa, o nosso contato online ele deve ser bem mais presente do que aquele contato só live. Perfeito, irmão. Então,
0: é, Matheus, com certeza agora a gente estava conversando sobre o um negócio antes, que era em relação à a, a, a realidade que a gente vê a realidade cristã de comunicação, né? O que, é que a gente pode ver de o que é está que acontecendo na atualidade, os eventos, o que estão se, o que está que é que acontecendo, sabe? O que, é que a gente pode se atualizar e trazer como input aqui para nossa área? E a gente vê muito os nossos irmãos, né? No caso evangélicos, que eles é, têm uma, um investimento muito grande na área do setor de comunicação. Então,
2: acho que essa essa conversa, né, Mateus, que a gente teve, acho que até rende alguma pergunta. Pois é, Tiago, eu acredito que a nossa comunicação católica, a gente meio que peca pelo seguinte. E a galera tem medo, a galera católica em si, tem medo da criação do conteúdo. Eu acho que para a gente avançar nesse quesito, a gente precisa tirar o medo da gente de anunciar, o medo de criar. Se você analisar a galera evangélica, o pessoal eles colocam a cara mesmo e não tem não mede esforços eu acho então a gente meio que voltaria um pouquinho atrás para a gente poder tirar esse medo e poder criar porque se você analisar o conteúdo da galera evangélica em si é o seguinte eles não criam para o público evangélico eles criam basicamente para todos os públicos a gente vê aí eu acho um exemplo um perfil pessoa que tem crescido muito e tem ultrapassado diversos números aí do quesito evangélico é Priscila Alcântara ela tem tipo, o conteúdo dela, a música dela, o que ela cria não é para um público específico ela cria para todo mundo então várias classes, vários é, é, estilos aí acaba se identificando com ela por, pela sua linguagem então acredito que a gente em si tem que criar mais, a gente acho que tem que tirar um medo e aprender mais, eu acho que a gente precisa sair mesmo do comodismo aquilo que Jesus disse pra gente o id, então sem direção eu acho que a gente não pode direcionar é, é, o nosso conteúdo, a gente tem que lançar as sementes eu acho que isso que Jesus quer para nós que a gente lance as sementes e, ele, e ela dê fruto né? e aí vai caber a terra eu acho que a terra que está sendo semeada é o que vai contar nesse momento. Perfeito, irmão.
0: E é isso, cara. É, quando a gente pensa com esse tipo de, 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 de ideia, quando a gente começa a enxergar os outros sabe, nesses detalhes, no foco do estudo, da gente estar tá se lançando para esse novo, sabe, de forma inteligente, de forma estratégica, estrutural, entendendo que ninguém vai fazer nada sozinho, a gente tem que estar tá um de mão dada com o outro mesmo, para a gente conseguir seguir adiante, sabe, eu fico muito feliz é, dessa conversa, desse papo todo que a gente teve hoje, você e Matheus, que a gente possa realmente estar tá juntos nessa, né, mais uma vez, é, compreendendo os detalhes, sabe? É, tendo atento ao que está acontecendo. Porque os nossos olhos, às vezes, ficam meio é, grosseiros, sabe? As coisas passam e a gente está com, como se fosse um filtro desgastado, alguma coisa assim. Você não está aquele filtro novo, sabe? Eu acho que a gente tem que usar aqueles filtros de mineradores, eu acho, sabe? Aquele pessoal vai minerar ouro e tal, aí aquele ouro vai vai passando tudo, vai passando tudo, ele passa de um filtro para outro e tal, e o Ourinho vai aparecendo. Então, acho que é isso, o caminho é muito esse que você falou também. É, acho que todo esse papo de hoje foi incrível e eu queria te agradecer de verdade, já encerrando agora, te agradecer eh, por essa conversa. Queria que você desse um, uma saudação para o pessoal aqui que acompanha nosso, nosso podcast, o pessoal que vem assistir hoje aqui com a gente e acompanhar conosco. E já te agradeço demais, mas fica com a palavra quando você terminar, eu encerro aqui o nosso podcast. É,
2: eu, eu acho que o que eu tenho para finalizar aqui é incentivar mesmo o nosso povo, o, o, o nosso povo cristão, católico, a criar, eu acho que a gente precisa sair do comodismo, eu acho que Jesus, ele quer isso pra nós, enquanto a galera aí tem criado, tem atingido o público e também o nosso público, eu acho que a gente deve mesmo lançar as redes aí, lançar, se lançar inteiramente e fazer com que a palavra do Senhor, que Jesus, ele seja conhecido, porque esse propósito da gente aqui na Terra, e assim, a unidade em si ela nos ajuda muito. Eu acho que quando a gente abre mesmo esse leque, a gente consegue muitos, muito mais frutos. E assim, eu quero agradecer de verdade a você e a Matheus. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que sou muito grato por estar aqui participando. Eu acho que é, é muito gratificante para mim, tanto para falar desse tema que eu gosto muito, é, que é essa questão da unidade da, da situação da comunicação evangélica, da comunicação católica então, muito obrigado contem sempre comigo eu acho que Jesus ele quer isso de nós, que a gente quebre as barreiras eu acho, então é isso muito
0: obrigado nós que agradecemos, meu irmão, de verdade, Robson. Esse, gente, esse foi Robson Leal, tá bom? E que a gente possa é, rezar por ele, rezar pela missão dele, pelo chamado dele e por todos que estão com ele juntos nessa missão tá certo? Gente, até a próxima obrigado Matheus, obrigado Robson obrigado a você que ficou acompanhando a gente até agora, tá bom? E virão coisas novas virão novidades, tá bom? Onde quer que você esteja nos ouvindo, compartilha esse podcast, compartilha seja no YouTube, no Instagram e tal, enfim viu? Vai ter muita coisa boa. É isso, vou ficando por aqui tchau, tchau, fiquem com Deus